0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Laura Lewandowski. Liebe Laura, schön, dass du bei uns in der Show bist heute.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Jetzt denkt man bei Lewandowski ja direkt an Profifußballer, aber ich glaube, mit dem hast du nichts zu tun. Vielleicht magst du uns mal in eigenen Worten erzählen, wer du bist und was du machst.
1: <lacht> ja, also die Frage mit Robert Lewandowski, ich weiß nicht, wie oft ich die schon gestellt bekommen habe. Ähm, tatsächlich sind wir aber weder verwandt noch verschwägert, wie es so schön heißt. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich schon immer vor, ihn in meiner Karriere als Journalistin mal zu interviewen, weil irgendwie wäre es prädestiniert dafür. Und ich denke, es würde auch tatsächlich ein paar Optionen geben. Also zum einen bin ich Kolumnistin beim Business Insider. Ich weiß noch nicht genau, wie er in meiner Kolumne Platz finden würde, aber da könnte man sicher einen Dreh <lacht> finden. Das stimmt. Genau. Zum Zweiten habe ich den Podcast Innovator Sessions, den co-hoste ich. Der ist vom Innovator Magazin von Red Bull. Und darüber hinaus habe ich auch eine eigene Show gegründet, beziehungsweise mitbegründet, The Meet Your Mentor Experience. Da kann ich später auch gerne nochmal drauf eingehen. Ähm, dafür habe ich natürlich auch schon sehr ähm, prominente Gäste interviewt, darunter Jay Shetty, Wim Hof, Sophia Moruso, die ja vielleicht auch einige gerade in deiner Branche kennen, äh, auch Tony Gahn ähm, und so weiter. Und ähm, ja. Ich denke, Storytelling ist so mein Feld, deswegen berate ich nebenbei auch noch große Konzerne wie zum Beispiel Facebook, Google, Uber zum Thema äh, Thought Leadership und natürlich auch, wie sie mit gesellschaftsrelevanten Themen ähm, ja die Öffentlichkeit erreichen und vor allem auch ähm, unterrichten, nenne ich es mal, also wirklich weiterbilden und nicht einfach nur PR rausknallen.
0: Hm, verstehe. Apropos einfach nur PR rausknallen, also ich habe da über dich gelesen, ähm, du wolltest journalistische Ansprüche, Ansprüche, also du willst journalistischen Ansprüchen gerecht werden und dich gleichzeitig als Influencerin positionieren. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn da der Unterschied oder was ist denn da der Widerspruch eigentlich?
1: Ja, ich finde, da gibt es eigentlich ziemlich viele Widersprüche, vor allem, ähm, weil... Ich als Journalistin, und ich komme ja aus dem klassischen Journalismus, ich komme ja von der Deutschen Presseagentur, dort habe ich mein Volontariat gemacht und habe danach auch die Social-Media-Redaktion ähm, aufgebaut und was man da natürlich von Tag 1 eingetrichtert bekommt, ähm, man ist komplett neutral, also ich habe keine Meinung, ähm, das ist ja beim Influencen schon mal ziemlich schwer. Ähm, ich habe meine Quellen sauber recherchiert, habe beide Parteien zum Wort kommen lassen. Auch das, ich will jetzt da keinen labeln oder sagen, es macht keiner so, aber ich sehe es leider bei sehr, sehr vielen Influencern und Influencerinnen ähm, dass es oft halt nicht der Fall ist, sondern dass man Quellen niemals primär recherchiert, sondern irgendwo auch abschreibt. Und ähm, das ist eigentlich auch schon mal der Knackpunkt daran, dass auch die Süddeutsche, so renommiert sie ist, auch die können sich verschreiben. Also im besten Fall müsste man natürlich wirklich in die Originalstudie zurückgehen und gucken, was hat der Forscher in seinem Paper rausgefunden. Klar, das macht natürlich fast keiner und dafür ist die Zeit auch ziemlich begrenzt. Aber ähm, das ist natürlich ganz schwierig. Und was ich auch oft sehe, ist äh, gerade bei Influencern ganz, ganz groß. Ich meine, die werden bezahlt. Das ist der Job von denen. Und wenn ich für was bezahlt werde, dann kann ich niemals neutral an eine Sache rangehen, weil natürlich äh, kann ich jetzt schlecht Werbung für eine Firma machen und sagen, ja, okay, aber ich habe da eigentlich die Probleme gesehen und die Probleme und die Probleme. Dann wird dir die Firma wahrscheinlich kaum einen Cent dafür geben, wenn du dafür in der Öffentlichkeit Werbung machst. Deswegen finde ich eigentlich ähm, Journalismus und Influencer-Marketing ziemlich schwierig, nichtsdestotrotz aber nicht unmöglich.
0: Also, als so als Leserin, die nicht vom Journalismus kommt, äh, muss ich tatsächlich aber auch äh, beobachten oder sehe ich ganz häufig, dass äh, die Artikel so neutral sie erscheinen eigentlich ganz, ganz selten neutral sind. Ich finde, da schwingt immer irgendwie subjektiv was mit, weil das merkt man im Prinzip schon an der Art und Weise, wie der Journalist schreibt. Also bemüht sich vielleicht, dass das neutral rüberkommt. Aber ganz ehrlich, also in den meisten Fällen lese ich da eigentlich eine Meinung mit, findest du nicht? Also man trotzdem hört man die Meinung ja durch oder liest sie durch.
1: Ja, mich gibt ja recht. Also natürlich frame der Artikel auch in eine gewisse Richtung. Also Framing ist ja auch eine, eine Methode eigentlich so aus der Kommunikationswissenschaft oder ein Fachbegriff, wo es darum geht, Einordnungen zu geben und Dinge in den Kontext zu bringen. Und das ist natürlich schon. Insofern auch wichtig, weil jede Zeitung, für die man schreibt, hat ja auch irgendwie, oder ich, ich sage jetzt mal Zeitung, oder es kann ja auch ein anderes Medium sein, hat natürlich eine Tendenz. Also die FAZ ist ganz anders geframed, schon mal von Natur aus, als die Bildzeitung oder die Süddeutsche. Ähm, nichtsdestotrotz sollte es trotzdem beim Journalisten oder bei der Journalistin nicht die Aufgabe sein, eine Meinung zu geben, außer es ist explizit eine Kolumne, ein Meinungsstück, Satire oder was auch immer, sondern das, was du vielleicht als eine Meinung wahrnimmst, ist eigentlich meistens mit einer These reingegangen und die dann mit Quellen belegt. Also ich sag mal, ich... Ähm ich, ich merke eine Strömung, Klapphaus wird zum Trend. Ja, da könnte man jetzt sagen, oh, der Journalist hat rausgefunden, Klapphaus wird jetzt cool und trendy und er hat es selber in seinem Freundeskreis mitgebracht und so weiter. Aber er soll das ja auch mit Quellen belegen. Das ist ja nicht seine eigene Meinung, sondern er macht das ja an Statistiken, an Expertengesprächen fest und so weiter. Also klar ist natürlich irgendwo immer eine Meinung mit drin. Bei der DPA, wo ich jetzt gearbeitet habe, war es ganz extrem, weil da mussten wir ja neutral sein, weil das, was wir kreieren, ist ja das Futter für die Zeitungen. Also ganz, ganz ähm, klassisch gesagt, wenn ich bei der DPA eine Meldung über, keine Ahnung, Finanzen geschrieben habe, ja, dann erreicht diese Meldung das Handelsblatt, die Wirtschaftswoche, die FAZ, die Süddeutsche und die können wiederum daraus natürlich was machen, was sie wollen oder wo sie wissen, okay, das ähm, ist interessant für meine Leserschaft. Ähm, und insofern gebe ich dir natürlich recht, äh, Meinungsstücke müssen als das klar deklariert werden. Nichtsdestotrotz auch Menschen, äh, Journalisten sind Menschen und haben eine Meinung, kann man nie zu 100 Prozent verstecken. Aber ähm, die, die sollten nicht so prominent im Artikel erscheinen. ja? Aber das, das ist auch die Aufgabe des Journalisten, dafür lernt man es.
0: Verstehe. Und jetzt äh, glaube ich aber, dass du nicht der Typ bist, der das eigentlich möchte, sondern wie ich dich wahrnehme, möchtest du ja deine Meinung eben gerade teilen mit allen. Ähm, ist das yeah. richtig?
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, deswegen habe ich mich auch ähm, von der DPA irgendwann verabschiedet, weil das, was ich da gelernt habe, fand ich unfassbar wichtig und wertvoll. Ähm, allerdings, ähm, wenn es jetzt mal außerhalb des Berufs gilt, gibt es ja auch noch ein Leben und eine Mission oder was man im Kopf hat und was man erreichen und, und sagen will vor allem. Und da war das natürlich nicht das geeignete Medium für mich. Um, und dementsprechend habe ich dann meine Kolumne angefangen, aber auch hier wieder Kolumne ist ganz klar, dieser Mensch hat eine Meinung und eine eigene, ähm, ein eigenes Weltbild und ich bringe die dann auch ganz klar zum Aufdruck. Aber ich habe immer eigentlich die journalistischen Basics im Hintergrund. Also wenn was Meinung ist, dann schreibe ich rein, das, das sehe ich und empfinde ich so. Und wenn was nicht meine Meinung ist, dann schreibe ich rein, woher ich die Quelle habe. Und eben genau das fehlt mir halt bei Influencern sehr oft.
0: Ja, das stimmt. Also im Prinzip weiß man gar nicht mehr, wem man glauben soll. Oder ich sag mal so, viele können das gar nicht auseinanderhalten nee. und äh, lesen irgendwas im Netz oder in Social Media und da steht irgendeine Aussage und man, man ungeprüft der Quellen akzeptiert man einfach so dieses, äh, diese Aussage und meistens kommt ja dann noch dazu, dass es das aus der eigenen Bubble ist oder wenn man einmal in diese Richtung Kontakte hat, dass man immer immer wieder Nachrichten in diese Richtung bekommt und plötzlich wird das so eine Wahrnehmung, eine subjektive Wahrnehmung, die gar nicht mehr der Realität entspricht. Das ist ja irgendwie total freaky, oder?
1: Ja, absolut. Und gerade da muss aber auch ich, ganz ehrlich sagen, muss ich mich immer wieder daran erinnern, verschiedene Meinungen und vielleicht auch mal eine Kontrameinung mit einzubeziehen. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, ich kann jetzt mal meine Kolumne bei Business Insider nehmen, da habe ich nur begrenzt Platz. Ja, Da will ich natürlich erstmal so meine Erfahrungen ähm, mit ins Spiel bringen. Und dann ist es ganz schwer, oft zu sagen, hey, man hat wenig Zeit, man hat wenig Platz. Auch das sollte niemals eine Ausrede sein. Aber du musst schon auch wirklich suchen, um aus deiner eigenen Bubble rauszukommen. Aber es ist auch total wichtig, weil das wird dir oder auch anderen Leuten, ich rede jetzt hier nicht nur von Journalisten, jeder Mensch, um sich eine Meinung zu bilden, muss mit einer anderen Meinung überhaupt in Berührung kommen, weil wenn man immer nur das Gleiche hört aus den gleichen Mündern, aus der gleichen Bubble, wie soll man sich da weiterentwickeln? Und ich glaube, wenn jemand sein Profil schärfen will und da komme ich nochmal auf Influencer zurück, klassisch auf Instagram, auf YouTube ähm, oder natürlich auch Schauspieler, generell Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder aber auch ein CEO, der jetzt von einer Company ähm, mehr als eine Company hat, sondern auch eine Meinung zu Thema XY. All diese Menschen sollten sich ganz klar fragen, was ist meine Meinung, was sind die verschiedenen Weltansichten, wie rechtfertige ich das mit meiner eigenen Weltansicht und vor allem, wie wappne ich mich natürlich auch vor Kritik. Weil ich finde, polarisieren ist total wichtig, wenn man halt weiß, wie es geht und Meinungsführer wird man in dem Fall eigentlich auch nur wenn man ähm, sich ganz klar positioniert, begründen kann, woher kommt die Meinung. Man kann gut argumentieren, man bleibt ruhig, man bleibt empathisch, man versetzt sich in andere Menschen hinein. Und da muss man auch keine Angst haben, seine Meinung publik zu machen. Aber was ich halt oft feststelle, ja, also bestes Beispiel ist ja auch gerade Corona, ähm, egal, was man von der aktuellen Strategie hält. Und ich will es auch nicht bewerten an der Stelle. Und ich will auch nicht sagen, was ich jetzt in dem Fall davon halte, ob man es gut oder schlecht findet. Die meisten Leute würden nicht mal zugeben, dass sie es schlecht finden. Ob sie es tun oder nicht, aber es würden sie nicht machen, weil der Mainstream in eine andere Richtung geht. Und das ist total gefährlich, weil ich finde, das im Endeffekt verfälscht total unser Meinungsbild. Und man hat das Gefühl, alle sind dieser Meinung. Und es stimmt nicht. Und es ist mir auch schon total oft passiert, dass man so wirklich mal konträre Meinungen oder überhaupt eine Meinung hört, hinter verschlossener Tür, zwischen Zwischentür und Angel, wenn man dann mal mit Menschen wirklich spricht, sie darauf anspricht, dann sagt man sie, ja, eigentlich auch nicht. Oder man merkt, okay, der Mensch öffnet sich gerade, weil er das Gefühl hat, hey, ich höre dir zu und würde dich nicht dafür verurteilen. Aber gerade das passiert in unserer Gesellschaft leider viel zu wenig. Und deswegen in der Öffentlichkeit sind wir alle der gleichen Meinung. Und das finde ich schla schade, find ich gefährlich eigentlich sogar.
0: Mhm, ist es ist auch, wobei ich äh, gerade so eine, total konträre äh, Bubble wahrscheinlich habe zu dir zu, im, im Thema Corona. Ich höre alle nur rummeckern und auch öffentlich rummeckern. Und äh, ich sehe ganz, ganz viel auf Social Media Menschen, die sich irgendwie überhaupt nicht an die Corona-Regeln halten und das aber ganz öffentlich zur Schau stellen. Also ich, ich kriege da eine ganz andere Wahrheit mit. Und bei mir geht es sogar so ins Extrem, dass ich sage, Leute, da kann so viel schief gehen, aber da sind mhm. auch gute Dinge drin. Also manches ist auch gut oder vielleicht versetzt du dich mal in die Lage, wie würdest du es denn besser machen? Weil motzen kann ja immer jeder leicht. Also ob man es besser selber hinbekommt, das ist die andere Frage. Und Klar. insofern kriege ich da was ganz anderes mit. Das ist total spannend.
1: Total spannend. Ähm, ich gebe dir aber auch recht. Ne? Es gibt ähm, den, den Unterschied zwischen machen Corona-Regeln Sinn, ja oder nein. Aber es gibt zum Beispiel auch dieses Impfthema. Und ich weiß nicht, aber ich zum Beispiel sehe fast keine Meinung gegen diese Debatte. Und ich will das auch nicht sagen, dass ich jetzt dagegen bin, aber ich, mir fehlt eigentlich fast der negative Part. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt gar keinen. Selbst wenn ich einen suchen wollen würde, ich finde den fast nicht. Und wenn ich ins Ausland gehe und auch dort mit Freunden ähm, spreche, alle sind Dafür. Und, und, und wenn, dann sind die Leute hinter vorgehaltener Hand dagegen. Und das finde ich irgendwie krass, weil keiner äußert sich. Jeder hat dann Angst, dass er so als Attila -Hildmann endet.
0: Ja, wobei doch gerade, dass die Riesendiskussion war, bevor der Impfstoff auf dem Markt war, da haben doch alle ja, ein bisschen demonstriert und gesagt, sie sind total Klar. gegen Impfen und das wird an was sie das alles erinnern würde, ans Dritte Reich und was weiß ich, was das mhm. Assoziation hochkam und wo sind die Leute jetzt eigentlich.
1: Exakt, genau das meine ich. Am um, ganz am Anfang war das so, das war auch meine Wahrnehmung. Ähm, jetzt aber nicht mehr oder beziehungsweise in meiner Welt, es <lacht> ist ja auch immer so eine Sache, ähm, aber ja, um es nochmal auf euch als Hörer auch zurückzuführen. Ich meine, die jetzt dazu hören, die fragen sich, okay, was, was kann ich da jetzt mitnehmen? Ich glaube, es ist einfach total wichtig, sich immer mit verschiedenen ähm, Perspektiven auseinanderzusetzen, seine Recherche gut zu machen, gerne auch mal das Wort erheben, gerne Meinung positionieren, aber halt eben sauber seine Quellen recherchieren und ähm, wissen, von was man redet. Und wenn man es nicht 100 Prozent weiß, auch voll okay, aber dann soll man das auch zugeben und sich nicht als der absolute Experte hinstellen.
0: Hm. Ähm, das ist genau das richtige Thema, um zum Thema Personal Branding überzuleiten. Also Personal Brand, du hast äh, für dich selber jetzt eine starke persönliche Brand aufgebaut. Vielleicht kannst du gleich auch mal erzählen, wie du da vorgegangen bist. Ähm, Im Prinzip für eine Personal Brand äh, muss man ja auch eine Haltung einnehmen. Also ohne Haltung weiß ja niemand, wofür du stehst. Also insofern äh, auch da denke ich doch, Vielleicht bist du auch der Meinung, dass man ja ohne Meinung ist, man ja wie ein Fähnchen im Wind. Und wie soll man sich da als Marke positionieren? Wie bist du da vorgegangen oder wie ist deine Haltung dazu?
1: Also grundsätzlich passiert Personal Branding nicht über Nacht. Und ich mag diesen Begriff per se eigentlich auch nicht, weil man macht nicht sich selbst zu Marke. Das ist nämlich schon mal der erste Fehler in dem Wort, finde ich. Es geht nicht um Personal Branding. Es geht ja immer bei dem allem, was ich zumindest mache, um den Mehrwert für andere. Und ich glaube, viele verwechseln Personal Branding mit, ich muss jetzt zum Selbstersteller werden oder mich in den Mittelpunkt stellen. Und auch tut mir leid an der Stelle, wenn ich jetzt nicht gender, aber ich finde es manchmal ziemlich anstrengend, alles weiblich und männlich zu formulieren, falls sich hier gerade Leute wundern, warum ich das nicht mache. Es ist bewusst, aber nicht böse gemeint. Ich bin selber eine Frau. Geht mir ähm, genauso. Ja, ich finde es manchmal einfach, unterbricht das ein bisschen den Redefluss. Mhm. Ähm, naja, nichtsdestotrotz, es geht, wie gesagt, nicht um einen selber nur, sondern es geht halt um den Mehrwert, den man für andere kreiert. Und ähm, wenn ich jetzt mich mit den Themen befasse, ähm, die die ich total relevant finde und wo ich dann, sagen wir mal, als Personal Brand wahrgenommen werde, dann fängt es eigentlich ganz, ganz am Anfang gar nicht mit einer Strategie an, sondern es fängt damit an, für was interessiere ich mich eigentlich. Und ich habe mich einfach schon Früh, sehr früh mit dem Thema ähm, Mindfulness. Ich habe mich total krass mit dem Thema Ernährung, Schlaf, generell mit Wellbeing, alles, was so unseren Körper voranbringt. Ich habe festgestellt, so hey, wir beschäftigen uns mit allem, aber der Mensch, mit dem wir meistens Zeit verbringen, sind wir selbst und wir wissen viel zu wenig über uns. Und ähm, ich habe das in der Schule nie gelernt, ich habe nie verstanden wie Visualisierung funktioniert. Ich habe nie verstanden, was Schlaf mit meinem Körper macht, wie gesagt, ähm, was Sport macht, was sind Faszien, kann ich damit wirklich mich besser erholen? Also viele sagen vielleicht, dann ist es auch irgendwo Biohacking, aber ich will auch so weit gar nicht gehen, sondern ich habe angefangen erstmal bei mir selber und auch verstanden, wie funktionieren Routinen, wie entwickle ich Routinen und wie lege ich vielleicht schlechte Routinen wieder ab und wie fokussiere ich mich besser und was lenkt mich ab? Also eigentlich diese ganzen Probleme, die ich bei mir selber auch Learning by Doing festgestellt habe und viel reflektiert habe. Ich bin, glaube ich, Reflektionsweltmeister. Ähm die habe ich mir einfach aufgeschrieben. Ich habe super viele Bücher dazu gelesen, mache ich heute noch. Ich höre mir Podcasts an, YouTube-Videos, alles Mögliche. Und und dann plötzlich habe ich den Punkt irgendwann gehabt, dass ich, da war ich Mitte 20, wie gesagt, mitten bei der DPA ähm, und ich habe einfach meine Periode nicht mehr bekommen. Vier Jahre, fünf Jahre, glaube ich sogar. Ähm, und ich war halt im, im besten Alter eigentlich, wenn man das so will. Und ich habe nicht verstanden, warum. Und meine Mutter immer so, Laura, du musst dich entspannen, du musst dich entspannen. Ich so, Eure Mama, ey, lass mich in Ruhe mit deinem entspannen. Ja, kann ich noch schlafen, wenn ich tot bin. Ähm, bis ich dann halt irgendwann rausgefunden habe, dass es halt auch krass viel stressbedingt war. Und ich fand es irgendwie jetzt, ich werde 30 in zwei Monaten. Klar guckt man dann nochmal anders auf seine Z Anfang 20er. Und ich meine, mein Arbeitspensum war geisteskrank. Ähm, ist es vielleicht irgendwo auch immer noch, aber vielleicht ist es jetzt viel, viel bewusster und ich habe mich selber einfach gehackt. Ich habe viel mehr verstanden, ähm, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. So Und jetzt komme ich wieder zur Personal Brand. Mir ging es einfach ganz klar darum und das habe ich herausgefunden. Für mich, ich will, dass es mir gut geht und ich will auch erfolgreich werden. Und wie kann man das beides vereinen? Und vor allem, wie kann ich aus diesem Hamsterrad rauskommen, das mir eigentlich aufgedrückt wurde, weil man es nicht anders gelernt hat? Und dann habe ich einfach festgestellt, hey, da draußen in der Gesellschaft geht es total vielen so. Ich habe mal einen LinkedIn-Post abgesetzt, da war es einfach, ich glaube, ich, die ersten Sätze waren so, ja, ich habe heute einer Freundin erzählt ähm, oder meiner Nachbarin, dass ich um 15 Uhr Feierabend gemacht habe und sie ist aus allen Wolken gefallen und meinte so, wow, voll cool, dass du es gemacht hast. Ähm, sie selber hatte irgendwie ein Burnout und ist ins Krankenhaus gekommen und so weiter und ich so, wow, was ist eigentlich schief ich, bei unserer Gesellschaft, dass wir das als einen Maßstab für Erfolg sehen und ja, auch hier, ich hatte eine klare Meinung, aber die ist nicht aus irgendeiner Statistik resultiert, sondern aus einem eigenen Geschehen ist. Und ich habe halt in Westen das gestochen. Ich meine, dieser Artikel, ich hatte damals kaum Follower auf LinkedIn, der ging viral. Ich hatte irgendwie über 100.000 Klicks und, weiß ich nicht, einige hundert Kommentare. Und alle haben plötzlich gemeint, boah, mir geht es so krass auch so und ist voll schlimm und bla bla. Ähm, und dann wusste ich so, okay, das ist ein Thema, da muss ich mit raus. Ich will Leute damit unterrichten. Ich will das viel mehr Menschen davon ähm, erfahren. Ich will, dass Menschen nicht denken, das ist normal. Und dann, ja, wie gesagt, habe ich halt angefangen, meine Kolumne darüber zu schreiben, der Podcast mit Innovator Sessions, also von Red Bull. Da geht es ja auch um die Werkzeuge hinter dem Erfolg von Sportlern, Künstlern und Musikern. Da geht es auch, ja, klar kann man da auch mal über Personal Branding oder Finanzanlagen reden, aber es geht sehr viel bei diesen Menschen auch ums Thema Fokus finden, Routinen etablieren, ähm, besser sein Wellbeing priorisieren und so weiter. Und ja, ich glaube, dann irgendwann ist es auch so ein bisschen zu meinem Thema geworden. Und natürlich fragen mich auch inzwischen super viele Leute zum Thema Personal Branding. Ich glaube, ich kann wahrscheinlich ein ganzes Buch über Journalismus und wie man gute Artikel schreibt und so weiter. Das kann, ich, das kann ich auch. Aber das Thema, das Inhaltliche, das ist für mich ganz klar was anderes. Also ja, es gibt, es gibt halt einmal dein Thema und es gibt deine Expertise das, was du gelernt hast, was du kannst, wo du immer drüber reden kannst und dann halt noch was, was dich einfach selber interessiert.
0: Hm. Bevor wir gleich über dein aktuellstes Projekt Meet Your Mentor sprechen, ähm, das passt gerade so, was ist für dich eigentlich Erfolg? Wie misst du deinen Erfolg?
1: Ähm, also ich bin schon, wenn ich ganz ehrlich bin, auf jeden Fall auch jemand, ich, ich brauche schon auch die Bestätigung von außen, ähm, nicht, dass jetzt alle sagen zu mir, du bist toll, sondern Bestätigung, darunter verstehe ich, okay, ich mache einen Podcast, der wird gehört. Ich schreibe eine Kolumne, Menschen geben mir Feedback. Ähm, ich hau irgendwelche Artikel oder Posts auf Social Media raus und Leute schreiben mir dafür. Das meine ich. Also ich alles, was ich an Content kreiere, da verlange ich natürlich, oder ich mache das für die Leute auch hier wieder. Ähm, und wenn jetzt keiner das lesen oder hören würde, dann würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Ist ja ganz klar. Ähm, aber Erfolg bedeutet definitiv nicht nur das, ich, ich glaube, das habe ich ja auch gerade schon angesprochen, Erfolg bedeutet für mich im Moment sein. Erfolg bedeutet für mich, Zeit mit seiner Familie verbringen zu können, einen Weg finden, dass man eben nicht in diesem Hamsterrad landet. Erfolg bedeutet für mich ganz krass, mich mit vielen inspirierenden und echt intellektuellen Menschen austauschen, von denen ich lernen kann, bei denen ich das Gefühl habe, die wissen so viel mehr als ich. Und Erfolg bedeutet einfach, mich selber als Mensch besser zu verstehen. Weil am Ende ist ein Job ein Job. Und das, was wir hier machen und worüber uns wir eigentlich unser ganzes Leben so im Kleinen Gedanken machen, ist ja von oben perspektivisch betrachtet total trivial. Also ich stelle mir mein Leben voll auf wie so ein Computerspiel vor und alle Menschen rennen da unten rum und wie bei Sims, bei diesen Computerspielen und versuchen, dass ihr Kühlschrank voll wird und ihre Energie aufgeladen wird und die Kinder kommen in die Schule und dann kriegen die besten Abschluss und dann kauft man sich ein Auto und ein Haus. Aber so, end of the story, was soll das alles? Also am Ende sollten wir einfach happy sein und glücklich sein und wir sollten uns nicht in diesen kleinkarierten gesellschaftlichen Zwängen verrennen. Das finde ich halt einfach total grausam. Und ich glaube, diese Wellbeing und performance ähm, diesen Ansatz, den ich da verfolge, der geht halt auch ganz klar in die Richtung Erfolg ist für mich Wellbeing und alles andere kommt automatisch. Aber wenn es dir nicht gut geht, dann wirst du auch langfristig keinen Erfolg haben, wie auch immer du denn bist.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Presse jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Gespräch auf womeninfashion.de slash mentoring. Ähm, genau, dann erzähl doch ein bisschen über Meet Your Mentor auch noch. Total spannendes Projekt, finde ich. Im Prinzip hast du es ja schon erzählt, aber jetzt vielleicht nochmal im Gesamtkontext.
1: Ja, genau, der Gesamtkontext. Also alles, was ich gerade erzählt habe, zahlt eigentlich 100% darauf ein, wie Meet Your Mentor überhaupt entstanden ist. Und zwar war das vor genau einem Jahr mein Freund und ich waren auf Bali, ich muss dazu sagen, er ist Digitalisierungsexperte beim Berliner Senat und unterrichtet spanische Politik und ähm, ja, kümmert sich halt ganz viel um die Zukunft der Bildung. Und wir haben beide festgestellt, dass das, was wir in der Schule lernen, leider oftmals viel zu kurz kommt ähm, fürs Leben beziehungsweise was wir in der Schule lernen, ist nicht relevant <lacht> genug, ähm, um wirklich in der, in der heutigen Gesellschaft und im 21. Jahrhundert ähm, ja, ein gutes und ein zielgerichtetes Leben zu führen. Und ähm, dadurch, dass wir uns sehr viele Podcasts und Bücher und ja, eigentlich alles, was ich erwähnt habe, gemeinsam reinziehen, also wir sind nicht Kategorie Netflix-Doku oder Spielfilm oder Serie, außer Emily in Paris, das haben wir auch einmal komplett durchgeguckt nachts und ich weiß bis heute nicht mehr genau, was uns an dieser Serie fasziniert hat, aber wir fanden uns beide einfach mega geil. <lacht> Ja, ich fand es einfach so süß und seicht. Aber ähm, ansonsten sind wir eher Kategorie Eisbaden mit Wim Hof oder ähm, die ganzen Amerikaner, Jay Shetty, ähm, Esther Perel, Brene Brown. Ich weiß nicht, wer sie kennt, aber schaut auf jeden Fall mal nach, wer diese Menschen sind, falls ihr sie noch nicht kennt. Ähm, und Und alle Leute, die eigentlich so ich sage auch mal mit dieser Personal Brand, ein Thema ähm, an die Öffentlichkeit gebracht haben, das einfach noch zu wenig beachtet wird und wo es ganz klar auch um Persönlichkeitsentwicklung geht. Und anstatt diese Bücher weiterhin zu lesen, haben wir dann irgendwann gesagt, hey Laura, du bist doch Journalistin, lass uns sie doch einfach interviewen. Und Simo ist Lehrer, mein Freund. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, ein alternatives Curriculum wäre doch mal geil. Das war so der Ansatz. Und dann haben wir einen Pitch Deck gebaut, alle Namen darauf geschrieben und wer jetzt diese Namen, wie gesagt, nicht kennt, die haben teilweise eine Reach von 30 Millionen ähm, auf YouTube alleine oder ich war auch bei Gary Vaynerchuk ähm, online in der Show, das ist äh, der Online-Marketing-Guru aus den USA, wer den mal googelt, Gary V mit Doppel-E, ähm, krasser, erfolgreicher Typ, ähm, auch eine Reichweite von, ich weiß es nicht, zweistelliger Millionenbereich auf jeden Fall. Und ja, bei ihm war ich in der Show. Wir haben ihm 300 Postkarten geschickt ähm, in die USA, weil ich ihn unbedingt in meiner Show haben wollte. Und dann kam es eigentlich andersrum, was auch ganz lustig war, das Video ist immer noch auf YouTube zu sehen. Und ja, Mentor ist gerade einfach die Mission, ähm, dieses Wellbeing-Thema und unsere Mentoren, von denen wir so viel gelernt haben, mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, snackable Content, auch diese wissenschaftlichen, teilweise sehr sperrigen Themen runterzubrechen, kurz und knackig zu formulieren, Texte zu schreiben, Videos zu, sch ähm, zu bauen und natürlich hochzuladen und ähm, wir sind gerade wirklich so mittendrin ähm, und sehr, sehr dankbar, dass es gut angelaufen ist, weil von, von Stunde eins an waren unsere Sparing-Partner, Business Punk und Business Insider und ich bin denen auch nach wie vor sehr, sehr dankbar. Wir sind inzwischen nicht mehr mit Business Punk zusammen, was aber einfach nur daran liegt, dass wir gesagt haben, wir wollen das zu einer richtigen Plattform ausbauen und das wird eigentlich mehr so eigenes Magazin. Und selbstständig. Und da da stehen wir jetzt. Und ähm, witzigerweise haben wir jetzt auch in unseren ersten Sponsor bekommen seit einer Woche und werden jetzt ab Mai, äh, Entschuldigung, es ist März, ähm, wir werden jetzt ähm, Anfang März wieder loslegen. Haben inzwischen schon andere ziemlich Super interessante Mentoren wieder und Mentorinnen auf unserer Liste und ich freue mich richtig krass die zu interviewen. Also es wird ganz toll, es lohnt sich.
0: Da frage ich mich natürlich, wie bist du da, bist du da immer so hartnäckig bei deinen, wie soll ich sagen, bei deinen Wunschgästen? Du schreibst, sagst hier gerade, du hast 300 Postkarten geschrieben. Wie machst du es sonst? Wie bekommst du deine namhaften Gäste in deine Show? Bist du da immer so, bleibst du dran oder bist du eher... Zurückhaltend oder machst du so lange, bis du die einfach hast, wenn du sie möchtest?
1: Ja, also ich glaube eigentlich daran, dass ich die Menschen, die ich wirklich kennenlernen möchte oder generell auch alles, was ich erreichen möchte, das ist eine Frage der Zeit. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Und wenn ich manchmal das Gefühl habe, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um was zu starten und ich habe auch einfach, ich habe keine Angst davor negatives Feedback zu bekommen. Also im Gegenteil, ich bin einfach krass neugierig. Und ich schicke dem 300 Postkarten und es kann ja auch sein, dass er sich gar nicht meldet, aber ich will wissen, was passiert, wenn er sich meldet. Und wenn ich das nicht mache, das wäre eigentlich total schade. Also ich bin einfach viel zu neugierig, um Sachen nicht zu machen. Und ähm, ich glaube ganz ehrlich, wir kochen alle nur mit Wasser. Jeder Mensch, ey, ob das Sheryl Sandberg ist oder Tina Müller von Douglas oder... Die kleine Praktikantin, die gerade angefangen hat, ist total egal. Auch die kann mal groß werden. Jeder Mensch hat Gefühle, jeder Mensch hat Emotionen, jeder hat eine eigene Geschichte. Und was uns halt vereint sind, ist, ist einfach, dass wir uns freuen, wenn wir Aufmerksamkeit bekommen. Und, und ehrliche und authentische Kommunikation hat noch nie was geschadet.
0: Sag mal, was treibt dich eigentlich an, liebe Laura? Das würde ich jetzt gerne mal <lacht> wissen.
1: Du meinst... All das zu machen? Ja. <lacht> das ist ja, keiner. ja. Nee, definitiv. Also habe ich mich auch schon oft gefragt, was mich einfach antreibt. Ähm, witzigerweise war ich mit acht Jahren schon genauso. Also ich habe mit acht Jahren einen Brief an den Bundeskanzler geschrieben, damals an Gerhard Schröder, und gesagt, ich will was für den Umweltschutz tun. Ich habe jetzt überall Vogelhäuser in unserem Garten aufgehängt und Kaulquappen gezüchtet, zum Leidwesen meiner Mutter, weil das wurden das nämlich alles Frosche. Es war krass laut irgendwann im Sommer. Und ähm, ich hatte einfach in mir schon immer so einen extremen Drang, irgendwas in der Gesellschaft zu bewegen und Leute auf Themen aufmerksam zu machen. Und woher das kommt, kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube, das ist irgendein so Gen in mir, da steht ganz klar Mission drauf und ähm, alles machen, was da drauf einzahlt.
0: Kommen wir, kommen wir zu dem Punkt, was ist die größte berufliche Herausforderung, die du in deiner Karriere hattest und wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, das kann ich dir eigentlich ziemlich genau beantworten und ich glaube, das Thema kennen sehr viele Kreative. Und zwar, dass man gerade als kreativer Mensch oder wenn man in der Kreativbranche unterwegs ist, seine Zeit gegen Geld eintauscht. Und ähm, ich habe extrem viele Freunde, die sind, ähm, weiß ich nicht, Startup-Gründer oder arbeiten arbeiten als Venture-Capital-Investor, ne bei einem VC ganz klassisch. Und mein Vater auch, Schrott- und Metallhändler. Und das sind halt alles für mich so gewaschene ähm, Unternehmer und ich habe aber nie gelernt, wie man sowas macht. Also ich habe tatsächlich, ähm, habe ich ja schon gesagt, ähm, bei der DPA gearbeitet, ich war immer Content, 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 kreativ, aber klar kommst du irgendwann an den Punkt, ey, ich mache alles, ja, ich kann auch alles machen, aber mein Tag hat nur 24 Stunden und auch ich kann meinen Tagessatz auf 5000 Euro hochschrauben, aber auch das ist ja begrenzt so. Und ich kann auch nicht schlecht irgendwann, egal wie wie groß man ist, du kannst deinen Tagessatz oder was auch immer nicht ins Geisteskranke hochschrauben. Ja, es geht einfach nicht, egal wie groß du bist. Und ähm, dementsprechend war, glaube ich, so die größte Challenge, mich in das Thema Automatisierung reinzufuchsen. Also wirklich zu gucken, hey, wie kann man eigentlich das Wissen, das ich habe oder das, was ich mache und bei dem ich auch immer noch davon überzeugt bin, dass es meine Zeit erfordert. Also eine Kolumne kann ich nicht automatisieren. Ich kann die auch nicht von jemand anderem schreiben lassen, weil die Leute wollen nur mich hören und nicht eine Ghostwriterin. Das geht einfach nicht. Ähm, ich habe es tatsächlich auch schon mal versucht und die erste Person, mit der ich das gemacht habe, ging komplett nach hinten los. Ich so, nee, kann ich auf keinen Fall mehr machen. Niemand kann in meinen Kopf reingucken und ich werde den Text sowieso umschreiben. Also von daher, keine Sorge, alle Kolumnen, die da online stehen, die habe ich auch geschrieben, weil es geht nicht anders. Ähm, und, und dann muss ich mich ganz klar damit auseinandersetzen, wie geht man das überhaupt an und wie kriegt man den Switch hin von kreativ zu richtig Entrepreneurship. Also eine Firma aufbauen, ein Unternehmen aufbauen. Und ähm, ich glaube, da struggeln super viele Leute mit. Also ich, ich weiß es auch aus meinem Umfeld. Und dann an, auf der anderen Seite finde ich es aber umso spannender, mich mit Leuten zu, auseinanderzusetzen oder zu unterhalten, die genau das Gegenteil wie ich machen. Die checken gar nichts, was mit Thema Storytelling oder Content zu tun hat, aber es sind halt die krassesten Skalierungsprofis. Und ich glaube, da muss man ganz klar sagen, wenn ich mal in der Situation bin oder wer gerade sich angesprochen fühlt, Geht definitiv auf Leute zu, die sowas können und setzt euch möglichst früh damit auseinander, weil wer nur kreativ ist, wird irgendwann auch kreativ ausgesaugt, hat keine Zeit mehr für sein Wellbeing, hat keine Zeit mehr für Familie und Freunde und ähm, ja, dann, dann leidet einfach ganz krass auch die Kreativität und wird das, was man brennt, total drunter. Deswegen, ja, das muss man definitiv ernst nehmen.
0: Was ist denn so das krasseste Tool, das dir ähm, Skalierung oder ähm, Automatismus gebracht hat, von dem du gar nicht wusstest, dass es existiert?
1: Also was ich total interessant finde, ist die Plattform Kajabi, auf der man Masterclasses hosten kann. Ähm, bin gerade selber noch dabei, mich da so reinzufuchsen, aber das ist ja so, ein, ja, so eine eierlegende Wollmilchsau, sage ich mal. Die macht alles von Funnel bis, ähm, dass sie dein, dein, dein Workshop hostet oder deine Class, ähm, ja, die die gibt dir eine Landingpage. Aber auch das muss man ja auch erstmal alles verstehen. Also ich, ich kann es auch total nachvollziehen, wenn Leute gerade zuhören und sich denken, von was redet die da gerade? Funnel und Landingpage und E-Mail-Automatisierung und Kurse hochladen und so. Aber Kajabi ist halt so eine Plattform, die kann das ganz gut und ähm, das finde ich finde ich cool. Aber tatsächlich bin ich auch noch selber am überlegen, wie man dieses wirkliche, ich nenne es gar nicht Problem, ich nenne es mal Herausforderung, der sogenannten Passion-Economy, wie man das löst. Weil es sind so viele geile Leute da draußen. Es gibt so viele talentierte Menschen, die Wissen haben und die aber auch zu wenige Leute erreichen. Also das ist ja nochmal das Nächste. Es geht ja nicht mal nur ums eigene Geld, sondern wenn ich doch was weiß, warum kann ich nicht Warum muss nur ein Mensch davon profitieren? Kann ich nicht drei Millionen Menschen damit erreichen?
0: Das ist, das ist ja, ja eigentlich so, schade. Genau, das ist so das Problem unserer Branche eigentlich. Auch hier Women in Fashion und Marken, die sich im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen wollen, die einfach mal anfangen und tun und ganz, ganz tolle Sachen kreieren, aber ja. nicht genug Menschen erreichen und nicht genug Leute erreichen, nicht wissen, wie sie es machen sollen. Und dabei wollen wir ja auch unterstützen und auch für Sichtbarkeit sorgen. Und du als Journalistin hast vielleicht doch noch einen Tipp, was die machen können, damit die irgendwie ein bisschen mehr gesehen werden. Also das war jetzt ein Tipp auf dieser Plattform, sich anmelden oder sich mal damit auseinandersetzen oder hast du noch was Journalistisches, was du dazu geben kannst?
1: Ja, definitiv. Also da würde ich tatsächlich jetzt auch mal ganz kurz mein Newsletter erwähnen. Den kann man unter lauraminas-lewandowski.com abonnieren. Ich habe nämlich diese Frage, die du mir gestellt hast, auch schon sehr, sehr oft gehört. Und da komme ich wieder ganz zum Anfang unseres Gesprächs. Wie mache ich mir wirklich ein Profil und kreiere mir eine Meinung und stelle mich mit meinem Thema auch mit einem gesellschaftlichen Anspruch in die Öffentlichkeit? Und ähm, ich habe damit ja dafür schon mit großen Firmen kooperiert, wie, wie gesagt, Google, ähm, Facebook und so weiter, Allianz. Ähm und bin gerade selber dabei, so eine so eine Masterclass bzw. ein Mentoring aufzubauen mit auch sehr renommierten Journalisten. Wir machen das gemeinsam, dass man ähm, Leuten einfach Skills in die Hand gibt. Wie schreibt ihr gute Texte? Ähm, wie schreibt ihr eine gute Biografie? Wie positioniert ihr euch? Was ist ähm, eine wichtige Quelle, wenn ihr, sage ich mal, auch ein Social Startup habt? Gerade auch in der Modebranche geht es ja ganz viel inzwischen um Textilien, um Nachhaltigkeit. Wo findet man das? Wie kommt man glaubwürdig rüber? Wie kommuniziert man das auch an Journalisten, wenn man noch keine PR-Agentur hat? Wie komme ich überhaupt an Journalisten ran? Wie ähm, lande ich auf dem Titel mit meinem Startup zum Beispiel ja auch? Ähm, und, und das Ganze nahbarer machen. Und vor allem, sind wir ehrlich, kein Startup der Welt ist perfekt, ist auch einfach fast unmöglich, weil uns werden schon allein logistisch gesehen und prozessmäßig ganz viele Steine in den Weg gelegt. Ähm, und der Journalist wird das Haar in der Suppe finden. Gar, ja, allerdings kann man das auch viel eleganter machen und zwar einfach sagen, wie stehe ich ganz öffentlich auch zu Problemen und Challenges. Und dann wird man nämlich ein authentischer Leader. Und dann geht es nicht mehr darum, dass ich Sachen unter den Tisch kehren muss mit einer shady PR-Agentur, sondern dass ich zu einer eigenen Marke werde als Unternehmerin. Und genau darum soll eben dieses Mentoring auch ähm, gehen. Also wer da gerne auf dem Laufenden halt gehalten werden möchte, ich teile auch in meinem Newsletter selber ganz viele Learnings ähm, zum Thema Wellbeing als Unternehmer aber auf der anderen Seite auch, wie ich eine Message raus in die Welt bringe, dass sie gehört wird und zwar auch von den richtigen Leuten und nicht nur von jedem hin zum Kunst.
0: Das ist super, weil apropos richtige Leute, da tun sich ganz, ganz viele schwer von uns, weil wir gar nicht wissen, äh, wie wir mit Pressemitteilungen bestens umgehen, auch wenn der Inhalt stimmt. Also gehen wir mal davon aus, dass wir das jetzt rausgefunden haben, wie wir das machen mit dem Content. Nur wie landet der dann äh, bei meiner Zielgruppe, also bei meinen Zielmagazin oder Ziel. Mhm. Ähm, bei meiner Zielgruppe einfach. Das ist ja. so das größte Problem, wenn man dann keine PR-Agentur hat und niemand, der jemanden in irgendeiner Redaktion kennt, ja. äh, wie, wie kommt man da rein? Hast du da einen Tipp?
1: Um, also ich würde da ganz stark auf um, LinkedIn oder Twitter ähm, gucken. Ich würde mir vorher genau anschauen, ähm, welche Journalisten schreiben überhaupt für mein Ressort, das ich interessant finde. Haben die eigene Kolumnen, haben die eigene ähm, wiederkehrende Formate. Ähm, sucht euch irgendwas, sag ich mal, Persönliches von diesen Menschen raus. Schreibt die an, tritt mit in Kontakt. Ähm, liked die Ko Artikel von denen. Ähm, habt auf jeden Fall einen Plan, über was sie schreiben, weil auch ich bin ja eine Journalistin und ich finde es total nervig, wenn Leute mich anschreiben und mir irgendwas pitchen, aber die die, die schlagen mir Themen vor, ich habe mit diesem Thema überhaupt nichts zu tun. Ich soll dann über Mobilität schreiben und ich denke mir so, habt ihr eine Sekunde mal in meine Kolumne reingeguckt? Nee, ihr lest nur, die ist beim Business Insider, aber habt keine Ahnung, dass ich über irgendwas anderes schreibe. Und das finde ich ganz schrecklich, sowas sollte man niemals machen. Ähm, und ansonsten, ähm, wie gesagt, ich habe ja auch ein riesiges Netzwerk an Journalisten, ich kenne einfach super viele Leute, die ich toll finde und ich würde mich auch freuen ähm, und das ist auch das Ziel, einen Zirkel aufzubauen, ähm, bei in, 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 im Rahmen dessen ich diese Leute auch connecten kann. Also natürlich definitiv nicht jeden. Ich finde, das Gesellschaftsthema ist für mich absolute Prio, ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich, da müssen Journalisten und Unternehmer auf einer Augenhöhe zusammenarbeiten. Das ist schon sehr wichtig.
0: Kommen wir zu deinem größten Erfolg, für dich größten Erfolg in deiner Karriere. Was war für dich so, der hat mich total umgehauen und geflasht Moment in deiner Karriere? <lacht>
1: Ich glaube, alleine die Tatsache, dass ich mich selbstständig gemacht habe und es seit zweieinhalb Jahren, fast drei Jahren, sehr gut bewerkstellige. Mein allererster großer Erfolg ähm, als Selbstständige war, dass ich eigentlich so nach drei Monaten, nach zwei Monaten, ähm, ein Projekt mit Google hatte und in drei Städten eigene Events gehostet habe mit einem Gesellschaftsthema und seitdem auch mit Google kooperiere. Ich hatte 0,0 Referenzen und hatte auch nie auf der Agenda, dass ich das machen werde. Ich glaube, das war definitiv ein ganz großer Selbstbewusstseinsschub gleich am Anfang. Und ähm, ansonsten sind eigentlich ganz viele kleine Sachen, auf die ich stolz bin. Ich denke mal so, ganz oben als Titel steht, dass ich einfach an mich selbst glaube und dass ich immer die richtigen Leute finde, weil man muss nicht alles wissen. Man muss
0: auch nicht alles können. Man muss nur die richtigen Leute rausfinden, die einem helfen. Dein Team ist ja, du hast ja mittlerweile auch ein Team, stimmt's? Du hast ja ein ja, paar Mitarbeiter ja. zwischenzeitlich. Wie groß seid ihr jetzt? Wir sind immer noch
1: klein und ich will es auch klein halten, weil ich finde, gerade am Anfang ist es ehrlich gesagt eher anstrengend, alle Leute am Ball zu halten. Ähm, und deswegen so klein, wie es geht und am besten auch so klein, wie es geht bleiben. Nur das Allernötigste zum Wachsen. Ja, also, und, und ganz wichtig, nur Menschen mit ins Boot holen, die viel mehr Experte sind als du. Also nicht sagen, ich ich, ich nehme, weiß ich nicht, ähm, jemanden, bei dem da weiß ich, wir sind befreundet oder die ist günstig oder äh, der hat sich doch mal mit beschäftigt. Nee, dieser Mensch muss dir was beibringen können, weil sonst kannst du es gleich selber machen.
0: Und Wann hast du erkannt, dass du Unterstützung brauchst? Was wusstest du von Anfang an? Ich will in dem und dem Bereich irgendwie Unterstützung haben. Oder hast du im Hassel gemerkt, dass du das alles alleine nicht mehr schaffst? Wie war da der Prozess bei dir? Back
1: and forth eigentlich. Also ich war letztes Jahr wirklich so an dem Punkt, dass ich gesagt habe, oh Gott, ich schaffe das alles nicht mehr alleine. Ähm, dann hatte ich plötzlich ein relativ großes Team für die Aufgaben, habe aber dann wieder zurückgerudert und gesagt, also es waren keine Festangestellten, es waren Freelancer, aber habe dann wieder erkannt, okay, Laura, du musst eigentlich deine Hausaufgaben erstmal selber machen. Du kannst noch gar nicht so viel outsourcen, weil du diesen Anspruch in diesen kleinen Details, vor allem was den Inhalt betrifft, das kannst nur du selbst machen. Das geht einfach nicht. Das ist ja mein Produkt, Inhalte. Und die kann ich nicht outsourcen. Deswegen war es eigentlich viel, viel wichtiger zu gucken, was verschafft mir Zeit, um mehr Content zu erstellen. Und dann habe ich ganz anders angefangen zu gucken. Und zwar wirklich im Tech-Bereich beziehungsweise Analytics können mir Menschen helfen, Webseiten zu bauen, können mir helfen, Sachen helfen, technische Sachen aufzubauen, können mir Sachen, he Leute helfen, Analysen zu betreiben, für das ich jetzt im Content Creation Daily Business keine Zeit habe. Oder Videos schneiden oder so Geschichten. Und ich glaube, da muss man halt ganz klar differenzieren. Wo will man denn Zeit gewinnen? Und
0: man, und, weit, ja, und man muss auch ein Stück weit, ja, man muss auch ein Stück weit wissen, ähm, genau, wie die wie die Disziplinen funktionieren, damit man dann auch den richtigen Exakt. findet, der das für dich macht. Also am ja. Anfang muss man sich ja ein Stück weit mit ja. den ganzen Themen auseinandersetzen, ansonsten Definitiv. weißt du ja gar nicht, wen du äh, pitchen sollst und die, ja. wie hast du denn dann die richtigen gefunden? Hast du von Anfang an gleich gute Matches gehabt, Glück oder wie bist du vorgegangen?
1: also ich bin ehrlicherweise am Anfang nicht so strukturiert vorgegangen. Das ist mir dann auch dran ein bisschen auf die Füße gefallen. Ähm, glücklicherweise bei Medium Mentor war es dann zum Beispiel so, dass mein Freund und ich das ja auch zusammengewuckt haben. Und ähm, der tatsächlich ein ganz glückliches Händchen auf die hatte. Gerade weil auch ich manchmal gar nicht viel Geduld hatte, mich da fuchsen, was auch... Was, was ich jetzt ganz großes Learning von mir, man muss sich viel mehr damit beschäftigen und was du gesagt hast, stimmt nämlich total, du musst es erstmal selber versuchen, außer du bist jetzt natürlich so groß und weißt okay, ähm, ich brauche jemanden für Ads, ja, also Werbung schalten. Da kann ich mich jetzt nicht alleine reinfuchsen, aber auch dann ganz klar mit Leuten sprechen, die sich damit auskennen. Ähm, was sind Profile? Was muss dieser Mensch können? Was muss er schon mitbringen? Also ich finde, das Team, mit dem man sich umgibt, das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste, mhm. weil sonst hast du nämlich auch doppelt so viel Arbeit, wenn die Ergebnisse scheiße sind und du verlierst viel Geld. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Definitiv. Also das finde ich zum Beispiel eine wahnsinns große Herausforderung, da die richtigen Leute ja. zu finden. Und ähm, ich sage es immer wieder, ich sage es auch heute wieder. Also wenn man Beruf lernt, dann äh, oder ein Diplom macht oder äh, Profi ist in einem Bereich und angestellt ist, dann kann man eine äh, kann man eine Aufgabe richtig richtig gut, so wie du jetzt sagst, du bist richtig gut im Content kreieren. Aber als Selbstständiger muss man so viele Diplome ja. haben, man muss alles irgendwie wissen und das ja. Kann kein Mensch alleine, ja. Also man ja. braucht immer richtig gute Leute hinter sich. Und die zu finden, ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz große Challenge. Ja. Und also ich bin der Meinung, dass man das wirklich nicht kann, ohne dass man sich selber mit den Aufgaben beschäftigt hat, weil man gar nicht weiß. Also ich habe da sehr viel Lehrgeld bezahlt, weil mein Background ist ja Bankerin. Ich habe dann ja. angefangen, eine Marke zu bilden und zu bauen. und Learning by doing und ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, was ich da tue. Also ich habe einfach mal drauf ja. losgemacht und dadurch so viel Lehrgeld bezahlt. Ich auch. Und insofern ist es auch super, wenn man sich da vernetzt und Leute kennt, die schon selbstständig sind und einem Feedback geben können. Ähm, ja. ja. Schön, dass du unser Netzwerk mit deinem Know-how auch bereicherst. Und ich würde mich total freuen, wenn wir dich, wenn es mal wieder möglich ist, auch mal in unserem Kreis persönlich begrüßen dürfen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hast du noch Danke einen
0: abschließenden dir. Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ähm, bezüglich was? Bezüglich, Ein Thema? Ähm, Selbstständigkeit, Entrepreneurship.
1: Ähm, also ich würde sagen, nicht zu viel rumdenken. Erfolg kommt nur von machen. Also Action, wirklich Sachen ausprobieren, hinfallen, weitermachen, ausprobieren, hinfallen, weitermachen. Sich möglichst früh um Automatisierungsprozesse kümmern, weil sonst geht einem irgendwann die Kohle aus. Und vor allem auch die ähm, ja, Gesundheit leider darunter. Und ähm, ja, wirklich das Thema Work-Life-Balance ernst nehmen ähm, und seine Gesundheit und wichtige Routinen an erste Stelle stellen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr wichtig.
0: Schon gesagt, vielen Dank, liebe Laura, für das schöne Interview heute.
1: Danke dir für deine Zeit.